0: Bienvenidos eructitos del cine número 125 y hoy vamos a hablar de una película que ya le traía muchas ganas y no sé por qué no la habíamos hecho, pero el día de hoy vamos a hablar del Cuervo con Brandon Lee, así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Ya está grabando. Pues ahora sí ya arrancamos con este episodio. Que promete varias cosas interesantes porque, pues, bueno, Ya sabemos de esta película El Cuervo Una gran, gran, gran historia Bueno, sí, es una buena historia Y bueno, antes de seguir con esto Ya vieron que de este lado estaba mi invitado Luis, seguramente Algunos ya, ya lo recordarán este, Ya tenía rato que no andabas por acá Luis, platicando es, con nosotros
1: Es correcto, Cap Sí, ya, ya tenía un ratote.
0: Sí, pues bueno, aparte también, eh, en algún momento me acordé que tú me habías dicho, oye, pues que la del cuervo si, si se arma, yo me apunto, dije, es el momento de, de, de hacerla. Entonces, gracias a ti también, por eso estamos haciendo el episodio de esta noche. Y también quiero agradecer... Y darles la bienvenida a todos los que se están conectando en TikTok, en el en vivo de TikTok. Como saben ustedes, todos los martes, entre 8 y media, 8 .40, este, le damos play. Y ya pueden ustedes ver el directo el en vivo y platicar con nosotros. Le comentarios y todo lo que quieran este, compartir, pues aquí estamos. Ahora sí, Luis, la pregunta de chaleco, la de siempre... Y es, ¿por qué te gusta esta película? ¿O por qué quieres platicar hoy conmigo sobre esta película?
1: Pues es una de las eh, películas que, que fueron eh, que, que fueron como más impactantes para mí en, en la parte de, de, de la aborrecencia. Este, y pues bueno, el, al, al final del día creo que es uno de los... Íconos eh, de, de, de nuestra generación. O sea, que, que en sí no es un héroe, no es un cómic. Bueno, o sea, sí es un cómic, pero no, no dirigido como los cómics de DC o de Marvel, sino más bien es una historia eh, bastante interesante. Digo, bueno, ahorita darás más preámbulo acerca de, de, de la historia, pero en general, bueno, creo que es porque fue un poco o bastante oscura. Eh, un, un, tiene ahí un toque místico, este, bueno, medio gótico. Eh, todo las escenas, la mayoría son, son oscuras. Y bueno, eh, eh, obviamente lo que terminó eh, dándole como más revuelo a todo esto pues fue la muerte de, de Brandon Lee, ¿no? O sea, en su, en su máxima este, película, o, o en la última película que hizo, en la que más eh, popular estuvo, en la que estuvo. Eh, mostró sus, sus dotes de actor y bueno, pues una lástima que, que se haya ido pero creo que fue una de las, de las películas más icónicas en, en ese tiempo
0: claro, digo todo, todo lo que dices es verdad porque bueno, más bien no es de que, de que sea mentira o que no te creamos, sino más bien este concuerdo con todo lo que dices fue yo, lo, yo recuerdo les voy a, les voy a contar no la vi en el cine porque esta película no salió en el cine aquí en México, no se estrenó en el cine. Esta película se estrenó el 10, fíjate, el 10 de mayo de 1994, o sea, hace 29 años, y en México se estrenó en DVD el 15 de septiembre del 2006, o sea, bastantes años, o sea, son 10, son 6, son 10 años después se estrenó. O sea, bueno, llegó en, en, en DVD. Probablemente habrá llegado de alguna otra forma en, en VHS. No, no, no estoy seguro cómo, cómo la pudimos haber visto. Desgraciadamente, pues es una película que no podemos ver en el cine, por lo menos aquí en México. Eh, yo recuerdo perfecto esta película que la vi... Y fíjate, sí, no sé cómo la vi antes, porque la vi en la secundaria, la vi en tercero de secundaria, precisamente.
1: Creo, creo que la pasaron por ahí en el en, en teleabierta.
0: abierta. Ande, creo, creo que por ahí la
1: pasaron en Teleabierta, en, en creo que en uno de los canales de, de TV Azteca.
0: Fíjate, yo, yo la vi en secundaria y en el 2006, yo ya estaba ya más, más, que, más que de secundaria, ¿no? Pero... Sí, sí, la vi en secundaria, entonces seguramente a lo mejor ahí la, la, la metieron por VHS y el dato que tengo que, bueno, se estrenó en, en DVD en, hasta el 2006, no menciona nada antes de cómo, se, cómo llegó a México, o bueno, y si alguien lo sabe, pues por favor díganos porque la verdad no recuerdo, pero yo recuerdo que la vi en, 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 con, una, con una amiga y con un amigo de la secundaria en, en la casa de, de, de esta amiga, porque aparte nos fuimos de pinta y dijo, güey, tienen que ver esta película que está mamoncísima. Y me encantó una, pues sí, era una onda, como dices, el, el pedo gótico a mí siempre me ha encantado. este eh, Antes, en esa época, me gustaba más. Me gustaba mucho el tema gótico, este, la arquitectura gótica. Digo, mi papá es arquitecto y, y parte de, 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 también de la atracción de la, de la arquitectura gótica, pues también por ahí este, funcionó un poco, y pues la onda, este, violenta, porque al final, pues, es una película violenta, eh, que retrataba, pues una historia sobrenatural, y que a esa edad yo nunca había visto, o sea, yo nunca había visto una historia similar, a mí me pareció genial, este, ya después, con los años, bueno, no sé, la vi, probablemente un par de años, supe que había este, muerto Brandon Lee y pues ya de, de todas las teorías conspiratorias que, se, que giraron alrededor. Y eso fue también, yo nunca, yo no sabía de Brandon Lee en ese, hasta ese entonces, ¿no? Ya eh, leyendo un poco más sobre, sobre quién fue, digo, obviamente todos sabemos que fue el hijo de, de, de Bruce Lee, pero qué hacía antes, ¿no? Que él no quería ser como, seguir como los pasos de su padre, y pues más bien se metió a la artisteada y como que de repente a él le asignaban algunos papeles este, que tenía que ver con el tema del Kung Fu y, y todo esto de artes marciales, que él no quería, pero pues bueno, obviamente era la cruz que tenía que cargar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esta película, como dices, aunque es muy oscura, este... creo que complementa de una forma muy adecuada. No es como... como como otras películas que ah no mames, está oscura. Esta sí estuvo oscura, pero se alcanzaba a ver detalles. O sea, no 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 te, no te perdías de nada, ¿no? Y, y por ahí, como dato curioso, cuando hicieron esta película... Bueno, primero la querían hacer blanco y negro, ¿no? Y después dijeron, no, no, porque la querían hacer como el cómic. Porque como la mayoría sabe, esta, esta película está basada en el cómic de James O'Bart, que salió en el 89, ¿no? Entonces, pues bueno, este, decidieron hacer la película y querían hacerla en blanco y negro como, como el cómic, ¿no? Pero después hicieron algo con las cámaras y parte, la mayoría de, las, de, de, de la filmación fue en color sepia. Con esto, para poder darle el toque de esos colores azules y más oscuros y que no se, no se viera tan brillosos los azules. Una cosa ahí extraña que le tuvieron que meter a la hora de hacer la, 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 la edición, lo cual me pareció interesante. Desconozco ese proceso porque, pues bueno, no 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 sé sobre eso, pero que primero lo grabaron en sepia o un tipo, de, un tipo de sepia para que a la hora de hacer la edición, los colores, el color azul que le van a meter o el filtro que le iban a meter, los colores azules se vieran bien y que no sobresalieran. Como cuando de repente ves ahí un, un azul o algo que, que deslumbra mucho, que no tiene por qué deslumbrar, y es como, como, como lograron hacer eso. Eso se me hizo súper interesante, eso no lo sabía hasta apenas ahorita que, que, que empecé a leer un poco más de la película. Y que de alguna forma a mí la música me gustó mucho, era algo de lo que escuchaba en ese entonces, y aparte esta onda, a mí los días lluviosos me encanta a mí el pedo de la, de, 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 de la lluvia siempre me ha encantado, y pues es otro factor que, que tiene esta película y por eso y muchas cosas más me gusta mucho esta
1: película y, y aparte ahorita que, que estaba bueno complementando, o sea muchas bandas que en ese entonces como que apenas empezaban ¿no? o sea como que no eran tan conocidas y, y, y o bueno no eran tan populares digamos aquí en México eh, y, y empezaron justamente a a, a, a hacer sus sus eh, su introducción, digamos, en, en la parte del cine en, en, en esto. Otra de las cosas que decías, o sea, el tema de los, de los efectos, justamente, o sea, de los efectos especiales, o sea, de, 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 que tenían, para esa época eran muy buenos. O sea, eh, aparte de lo que ahorita comentabas, complementando, el tema de los efectos especiales también era como que muy... O sea, por ejemplo, cuando le, le, le ponen una pistola y le disparan y se va cerrando. O sea, todo ese tipo de, de efectos que... que para esa época no, no eran como muy... Yo, yo creo que fue precursor en muchos, en muchos otros este, datos y en muchos otros, por ejemplo, no sé si recuerdes, eh, cada que él hacía una de las venganzas, eh, dibujaba eh, el cuervo, ¿no? Ya fuera en el pecho, ya fuera en, con sangre, que le hacen la burla, ¿no? Dice, Seguro usted lo va a definir como graffiti. Este, claro. eh, y, por ejemplo, en, en el piso, ¿no? Esa escena donde, él, donde pone el cuervo y prende gasolina y se ilumina el cuervo en el piso, después la sacaron en Devil la sacaron en Batman. O sea, eh, como que por ese otro lado, yo creo que también fue como muy precursor en, en, en muchas otras cosas, ¿no?
0: Claro, exacto. Y, y como bien lo dices, ¿no? Y que, mira, por un lado dicen que es como un tributo a la película del cuervo hacer este... Pues sí, esta secuencia de prender con gasolina y hacer la figura de lo que tú quieras, ¿no? Como bien dices, este el murciélago, ¿no? De, de Batman, este la de Bed Vengueta, ¿no? Eh, de Dark Devil, como lo decías, La Máscara del Zorro. Todo, por, por unos por un, por un lado, dicen que lo, lo, lo han hecho como este homenaje a la película del cuervo, y otros, pues realmente yo creo que más bien es el tema de pues se ve chido, lo voy a usar, y no como un como homenaje, un ¿no? A lo mejor por ahí sí, alguna película dejaron, sí, sí, lo, lo hago porque pues, por el cuervo, ¿no? Pero, pero yo creo que más bien ya fue como una moda, ¿no? Que a lo mejor se empezó a poner.
1: Yo, yo, yo tengo una duda, igual, y a lo mejor digo, no sé para ti qué qué, qué significa o qué sea, pero bueno, partiendo como del, del tema, ¿tú, ¿tú consideras que es un antihéroe?
0: Eh, sí, bueno, es que, o sea, definitivamente no es un villano, este, obviamente tampoco es un héroe, pero yo creo que sí va más encaminado al antihéroe.
1: Al antihéroe, ¿verdad? Yo, yo también estaba como analizando esa parte y, y para mí también como que fue de los primeros que vino. o sea, bueno, mm. obviamente hay otros tantos de, de otras películas y de otras cosas, pero, pero sí siento que fue también para esa época como los tintes o los primeros que nos mostraron como ese tipo de, justo, de, de antihéroe en, en películas de...
0: Empatizas con alguien que hace el mal, ¿no? O Exacto. Sea, final, Exacto. O sea, no es el malo de la película, pero tampoco todo lo que hace está justificado como 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 justo, como lo hiciera un... un pero F, ¿no?
1: tiene, tiene esa partecita que justo comentas, que es, a, o sea, visto a través de los ojos de Eric, o sea, del de, de cuervo, Empatizas con él y, y, y coincides en que tal vez la venganza que está llevando a cabo es, es, este, es correcta, entre comillas, ¿no? O sea, es el mal, pero moralmente está limpiando la ciudad o, o limpiando la, claro. la, las cosas, ¿no?
0: Pero, y, 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 y Tan y ta, y ta no es un, un héroe que no los dice, ¿no? No los dice, digo, aparte... Cosas también de los que me encanta de esta película es cómo inicia con la narración de la niña, ¿no? Que, que en este caso es esta... ¿no? Sara. Sara, ¿no? Sara. La, la narración, que ella, que ella funge como narrador al principio y al final, y dice, o sea, nos están platicando de cómo suceden las cosas. Y queda muy clara la palabra venganza Y sabemos que la palabra venganza No es sinónimo de justicia Ni, ni de bien, sino realmente todo, Casi todo lo contrario Entonces, eso también fue lo que me, me De las cosas que Ahorita que la volví a ver Fue como, wow, es que Realmente esta película es Incorrecta Pero es Va a sonar muy mamón, güey, y va a sonar Muy fumado, y ustedes disculpen Todos los que nos están viendo y escuchando Pero para mí se me hace Como si fuera una Como un poema Hecho película
1: Es que, bueno, sí, o sea También y, y trae Implícito el tema de, de Este, Edward Alan, Alan Paul, ¿no? O sea, justamente Ajá. También trae, trae esas frases, trae esas Cosas, o sea eh, sí, o sea, definitivamente sí es, es este, metieron ahí como, como varias cosas que, que son bastante buenas, ¿no?
0: Sí, porque aparte es como es, o sea, sería un, un poema trágico.
1: Exacto. Eh, sí, bueno, o sea, que, que justo de, de esto que comentas, o sea, también la, en la mitología, en la parte de, 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 del cuervo, per se, o sea, como, como tal, o sea, siempre ha sido un animal como misterioso, un animal este así, ¿no? Y, y pues qué mejor forma de, de darle vida a, a este personaje a través, de, a través de él, ¿no?
0: Claro. Y, y parte de, de, de esta como poesía, y, y digo, para los que lo están viendo y nunca lo han visto y obviamente saben que va a haber spoilers, y este, y todavía están aquí echándole un, este, un lente al episodio. Y para los que ya la vieron y medio se, se acuerdan, pues bueno, básicamente, o sea, como yo lo veo que es el tipo de, de, de el poema trágico, es para hacer un poema trágico, pues tiene que haber primero un tema. Este, ya sea de amor, o este, amistad, o gratitud, ¿no? Al, al principio de tu historia para que termine en tragedia. En este caso pues bueno, empezamos con con este, pues la relación, ¿no? Que hay entre Eric y esta Shelly Shelly y nos muestran cómo es el amor en ojos de una, de Sara y de Eric, ¿no? Porque estamos, tenemos dos, una Sara como narrador y dos Eric como, como, como protagonista y de lo que para él era el amor y y su amor era pues esta, esta Shaley, ¿no? Que era con la que se iba a casar. Entonces nos muestran pues, su relación, cómo va, este este güey es un es este es un rockstar porque tiene una banda de rock, esta morra, este, le encanta hacerla de a pedo en el ayuntamiento por, por todos los de, de los edificios y demás, que sabemos que es una mamada porque pues más bien está este, eh, pues confabulado ahí el, el, el los, los malos, entonces, aquí la noche, la noche, digamos, de brujas este es cuando me, me recuerda mucho a La Purga, la película de La Purga, ¿no? Que es una noche donde todo el mundo puede salir. En, a diferencia de La Purga, en este caso se sabe que toda la banda, en este, que va a salir a hacer un desmadre y, bueno, los policías andan al, al tiro y, bueno, pocos, este, también está a, ambientada en una Detroit en una ciudad de Detroit que es muy violenta y, este, y pues ahí empieza todo el desmadre, ¿no? Este, llegan a la casa de, estos, de, esta, de esta morra este, y pues bueno, ya sabemos, ¿no? Los matan y todo. Entonces, pues, Sara como, era como la niña, la hija, ¿no? Que es este, la hija de la... De la no camarera. Exacto, una exacto. camarera que, que, bueno, prestaba servicios extra, digamos, ¿no? Hacía tareas extra que no eran propiamente de su, de su trabajo como tal, no que era la camarera, pues obviamente está ligada a, a las drogas, al alcoholismo, a, pues, a todo este rollo, y la morra pues quedaba ahí suelta. no Y aquí es donde aparece el policía, que es otro... Que ahí... Puta, no mames. No sí. había hecho la relación. Bueno, hice la relación hace muchos años. no uh -huh. y Dije, ah, órale, qué chido. Y ahorita que la volví a ver, me, me dio mucho gusto recordar que, pues bueno, el que le hace de policía, que el, el nombre es... Albert, realmente él es Henry Hudson, que es el, uno de los cazafantasmas. Entonces, fue así de, ay, a huevo, no me acordaba que este güey era uno de los cazafantasmas, ¿no? Lo cual a mí me encantó también el papel que hace en esta película, ¿no? El, el, el tema del policía que, que cree este, que, que, que se adentra, que se deja abrazar por la historia, por, por lo que está sucediendo. Al principio un poco escéptico, ya después Pues bueno, acepta ¿no? que, que, que hay, ¿no? En un mundo Donde probablemente estas cosas Podrían ser porque no lo narra, ¿no? Al principio esta niña uh -huh. Que algún cuervo va a llegar A, este, a pues, a, con Con el alma, ¿ya? ¿Para qué? Para que cobre venganza, ¿no?
1: Sí Un, un poquito regresándome, digo igual El origen de, de, de la película de, de lo que decías eh, está basada justo en, un, en el accidente que le pasó al, al, al escritor, ¿no? Eh, eh, que, bueno, eso, eso también es parte justo de la... De la bueno, yo, yo ya ahorita que estaba ya después de muchos años y yo ahorita viendo justo todo esto, leyendo, eh, yo creo que muchos de, las, de los issues que traía este, este cuate en, en el accidente que le pasa este, con su novia eh, yendo, conduciendo, que los chocan o algo, o hubo por ahí, algún borracho los chocó y la, la novia murió, eh, lo mandan a Alemania, y justamente ahí es en donde él empieza como a, a tener las ideas de, de plasmar y de sacar todo esto, porque él estaba pues, deprimido, estaba mal, y empieza a sacar todo esto, ¿no? Justamente eh, tú lo plasmaste como poema, eh, al final del día yo veo que, en la historia como tal, él incluso tiene muchos tintes y muchas cosas que a lo mejor él le hubiera gustado eh, mm. eh, sacar, ¿no? Y, y los plasma ahí, ¿no? En, en, en el cómic, en la historieta. Mm. Eh, y otra de las cosas también ahí curiosas es que justo él se estaba adentrando tanto en el guión y tanto en la película y tanto haciendo eso que, que literalmente terminó diciendo, no, yo me hago tres pasitos para atrás y ustedes hagan, ¿no? Porque yo me estoy metiendo mucho y estoy profundizando mucho tanto en el personaje, o sea, como en Eric. Uh -huh. Entonces, es, es como que el estaba eh, explayando o, o espejeando, digamos, por, uh -huh. por, por si no, de alguna uh -huh. manera, en, en el personaje, ¿no? Uh -huh. Y, pues bueno, digo, es, es un poquito, yo creo que complementando lo que dices de que sí, efectivamente, o sea, empieza como... El, el amor o, o el cariño que, que se tenía, que lo plasma a través de Eric y de Shaylee, pe, pero, pero al final el día es un espejo de, de lo que él vivió, no o sea, de, de lo que él estaba haciendo.
0: Claro. Sí, y, este, y, vi, y, y fíjate, eh, este James O'Barr, que, eh, bueno, es el que hizo la, la, el cómic, pues, bueno, ya años después o muchos años después, ya el, el director para esta película es Alex Proyas, Proyas, y a él, fíjate, yo no sabía, pero él hizo la película de I Am Robot y la de Presagio, ¿no? bueno, La Ciudad de las Tinieblas, que uh -huh. son sus tres películas más este, reconocidas como director, pero él viene del mundo de los videos musicales y de los cortometrajes, como que no se ha animado a hacer algo, o sea, se ha, pocas veces se ha animado a hacer algo más que un video, este, video musical o cortometrajes. De hecho, sus últimas producciones han sido videos musicales. Entonces, es alguien que claramente, o, o una de dos, o no le agrada el, el, este, el o no, no es tan fan de hacer largometrajes, o a lo mejor ya nadie confió después de, de I Am Robot, ¿no? que fue la, la, la última que hizo como de las grandes no, no recuerdo si hay algunas otras después de esa película este, famosona, pero según yo esa fue como su última más, o presagio, no recuerdo cuál fue la, la última más como reconocida. Y ya bueno, con esto pues nos lleva a que este es un director que también sabe adaptarse, ¿no? O sea, sabe adaptarse a los cómics, sabe adaptarse a tal, y yo creo que lo hizo muy bien. Ahora, no es lo mismo ver una película de este caso que salió en el 94, haberla visto en, la, en una televisión de cinescopio o a lo mejor en una pantalla de plasma de ese entonces, de las nuevas que aparecían, haberla ya en una tecnología como las que traemos hoy, una LED, este ya 4K, super HD y todo, eso, ya la pones en... Eh, yo la vi, yo tengo, el, eh, yo tengo un, un Blu-ray de edición especial de tres discos, donde viene, eh, o sea, un chingo de información que está muy chingón, el, ese, ese, y lo compré, o sea, imagínate, lo compré en Tower Records, cuando todavía existía esa madre. Es viejísima esa, esa versión de DVD, que es una versión especial, ahí la tengo, y así la vi porque pues no está en ninguna plataforma, y este, o al menos no la encontré. Y en cuando, YouTube. ¿no? En YouTube. Ah, sí, está ahí en YouTube. Y cuando la puse, sí, sí, o sea, obviamente no está hecha para esta nueva tecnología y sí se ve, pues, se ve rara, ¿no? O sea, se ve rara, se, se ve, se notan mucho los efectos este, especiales que le metieron, eh, incluso el, el tema de la mano también, ay, se ve la mano falsa con el hoyo y ya sí. después, pues, se ve la mano real, pero con el efecto, ¿no? Aquí en, en la pistola. Pero al final, como dices, para esa época estuvo buenísimo, porque al final, eh, bueno, más bien, no, no me voy a adelantar porque es otro, es otro tema que, queremos, que quiero tocar también con Brandon sí. Lee. Pero bueno, fue, fue, fue una época buena y fue un, un momento bien hecho para el tema de los efectos en esa época.
1: Aparte se, se veía, bueno, también dejó ver justamente ahí como decías el, el tema de las artes marciales, ¿no? O sea, justo cuando ataca en el primerito a, a, a Tintín, uh -huh. como lo, lo, lo esquiva y le da un golpe con, con las manos, ¿no? Así, en las orejas y, y vámonos, ¿no? O sea, ir cuando agarra el cuchillo también, ¿no? O sea, uh -huh. ese este era... Eh, yo, bueno, no sé, yo, 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 yo creo que yo creo era un tipazo y, y la verdad es que hacía muy bien, o hizo muy bien este, el, el papel, ¿no?
0: Claro. De hecho, esa era una de las preocupaciones de James O'Brien, que él no quería que fuera Brandon Lee el que, el que interpretara a Eric, ¿no? Porque no quería que se convirtiera en una película de artes marciales. Sí. Pero ya cuando lo vio caracterizado y todo, dijo, este güey es perfecto para el papel. Nada más que no salga con sus mamás de... De, de Kung Fu, pero todo está chido, ¿eh? pero, Al final las peleas y todo, no lo, no lo. Yo sentí que nos lo retratan como un güey que tiene un poder de agilidad, no este, pues, no, no nato, porque pues no lo tenía cuando era pues, músico, pero cuando ahora que ya tiene los poderes que el cuervo o esta madre le, le, le brindan, pues bueno, tiene agilidad, tiene fuerza, o sea. Entonces, se lo asumo a eso, pero pues sí si tienen sin. sin sin dejar de sin, ahora sí que sin dejar de ver, pues tiene esos tintes de artes marciales. O sea, en, en todas las, las películas, en todas las peleas de acción, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ahora, vamos a pasar de una vez a lo que, pues, con, con lo que pues sí, a lo que volvió más famosa esta película, ¿no? Porque realmente, siendo así, siendo sinceros, fíjate, esta película, muchos no hay un, no hay un presupuesto exacto. En muchos lados dicen, unos que se fue de 18, de 18 millones de dólares, otros dicen, en IMBD dice que son, fueron 23 millones 23. de dólares, uh -huh. en otros dicen que fueron 30 millones de dólares. Entonces, hay muchos lados por ahí. Y luego, la recaudación también es diferente. En IMBD dice que fueron 50 millones de dólares, lo cual, pues, es poco realmente, o sea, para lo que... Pues, para lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Para la taquilla que ya estamos acostumbrados, y para ese entonces, puede ser que haya... O sea, no, ni siquiera eso, ¿no? O sea, tuvo que haber por lo menos pegándole a los 100 millones como para que ya hubiera sido una gran película, ¿no? En otros lados dicen que tuvo una recaudación de 80 millones, otros de 70. No sabe... No, no, no encontré como una información fidedigna, pero al final, en taquilla, no tuvo su éxito. Su éxito, creo yo, fue después de... de, de pues sí unos años, ¿no? De que la historia se contó realmente lo que sucedió, este, los mitos y leyendas que había atrás de toda esta película, este, obviamente como 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 todo el mundo sabe y de los que no se saben, pues el chisme va de primero de que pues la familia está maldita, ¿no? Una, ¿no? Por por el por el tema de, de Bruce Lee que tuvo la misma este pues la misma situación, ¿no? Murió interpretando un papel en una escena donde supuestamente lo mataban, pues también, ¿no? Y pues a Brandon Lee le ocurrió lo mismo, ¿no? Le ocurrió lo mismo, este... Y aquí también viene toda, todo el pedo, ¿no? De, no, es que lo matan cuando se sube a la mesa y todos los gangsters le, le disparan. Y yo crecí con esa versión de la historia. Nunca, nunca investigué, pero ya sabes que te las van con... Es que esa es la escena y esa es la escena real, o sea no la quitaron, o sea lo que estamos viendo estamos viendo cómo matan a Brandon Lee entonces todo el pinche morbo que se que se volvió alrededor de esta película porque pues decías güey es que en esa escena y, y tú todavía te hacías tu chaqueta mental y la veías de, güey es que sí se ve cabrón, o sea crecimos con eso hasta después de muchos años eh, por ahí de los dos miles tempranos dos miles dos mil no antes yo creo que 2000, antes del 2005-2006 ya se cuenta la versión supuestamente oficial y en qué escena fue cuando pues, pues se muere, ¿no? Bueno, más bien matan a, a Brandon Lee. No sé si quieras platicarla.
1: Eh, no, no, dale, dale. Digo, lo, lo único que sé es que fue, fue bueno, porque sí, según yo fue Fumboy, o sea, bueno, el que el que hacía el personaje de Fumboy, que es Michael. Macy, 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 no sé cómo se pronuncia, este, pero, eh, bueno, Deo, si quieres tú, dale, dale café.
0: No, déjame, ver. sí, es Michael Macy, Macy, pues exactamente, fue él, él es, y quién es ese por si sí? no se acuerdan, es el güey que está con la cama, con la mesera, con la mamá de Sara en el cuarto, bueno, pues ese güey a la la, la historia, o sea, la historia ni siquiera estaba planeada así, o sea, era el, el, el storyboard era llegan estos güeyes se manchan con, con esta con la novia de, de, de Eric llega Eric, le dan este, este, unos putazos y lo matan y ya, hasta ahí se queda pero ese día o en esas horas, se le ocurre al director se le ocurre a, a este Alex Proyas dice, vamos a hacer un acercamiento, un close-up, donde tú vas a dispararle que se vea directo el disparo, ¿no? Le dice a Michael, ok, sí, a huevo, vamos a hacerlo así. Para ese entonces, se rumoraba que el presupuesto, porque no fue, no fue grabada en orden cronológico, fue grabada, pues, por secciones, ¿no? Y esta fue, pues, si no de las últimas, digamos que fue el, el tercer cuarto de la película, ¿no? De, de filmación. firmación, y es cuando este, empiezan estos brothers a decir o a, a pasar que, que ya la lana se estaba acabando, que no había tanto y hay dos versiones. Una, que, que ya no estaba trabajando el especialista de armas y todo eso con ellos y que nada más se había quedado como el chalán a, a trabajar con ellos. Como dijeron, bueno, pues el chalán sí le sabe, ya no pagamos a este güey, ¿no? Esa es una versión. Y la otra versión es que el especialista se había retirado y dejó encargado al chalán. Entonces, no sabemos, ¿no? Y parte de la, del, del pedo que decían que ya el presupuesto se le estaba acabando es de que eh, usaban las balas de salva, salen más caras que las balas regulares, las normales, según esto. Mm. Entonces, hacían las pruebas con las balas regulares. Ah, que okay, sí, funciona muy chingón y todo, pero les quitaban el casquillo y les quitaban la pólvora y dejaban nada más las, las, las puntas, ¿no? entonces no sé no sé no entiendo cómo hacían esas pruebas no 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 entiendo cómo, cómo es que se, se hacen y al final dicen, sí, huevo ah, bueno pues vamos a grabar la chingada Métanle las, 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 las balas choras pero en una de esas pruebas se queda atorada pues, el plomo de la bala en el, en, el, pues, en el cañón o bueno en el ducto no, no 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 sé cómo se llame y dentro de esta escena pues es, repercute el, el disparo, la salva explota y hace que se salga esta madre, pues el plomo atorado y pues, se vaya directo al, al, este, al abdomen, ¿no? Que es donde, pues, donde le impactó. Y después mucha gente decía que se murió en el momento, que por eso este, pedos, pero no, realmente murió en el quirófano cinco o seis horas después, este, tratando de salvarle la vida, pero pues ella se había hecho un cagadero y ya estaba casi imposible. y ya. Pero esa es la escena, realmente esa es la escena donde pues muere Brandon Lee, ¿no? Y no es la famosísima donde vemos que, como la película del Joker, ¿no? Cuando llega están todos los malosos, que también pues, es una escena que dicen que, este, que también la hicieron con base a esta película, ¿no? Pero bueno, ya ni siquiera sabemos.
1: Yo, yo lo que sabía era que, según esto, lo que hacían era, eh, digamos, la ojiva o la, la parte de la bala, lo que hacían era que las cercenaban, las o sea, las cortaban, de, de tal manera, no sé qué tanto, igual que tú desconozco, pero no sé qué tanto, a, a tal grado de que en el momento en el que activaban, solamente hacía la explosión, y, pero ya no salía, digamos, o sea, porque justo luego iba eh, la pólvora y todo lo que tenía, este, estaba mochado, entonces pues ya no salía, digamos, como la bala, tal cual. Entonces nada más lo que hacía era la acción de, de, de disparar y salía, digamos, a ver si que el fuego o la explosión. Ajá pero ya no salía la bala y eh, en los efectos el, el, la persona está responsable que, que debería de haber hecho eso, no lo hizo y la bala estaba dentro de completa. Entonces nunca hicieron como que esa, esa parte justo de, de preparar la, la bala para que, para que no saliera la ojiva completa ¿no? para, o para que no dañara a la, a la persona. Bueno, en este caso Brandon entonces, eso eh, según lo que yo leí, fue, fue eso. O sea, fue que supuestamente no prepararon como tal la bala eh, choro o la bala de salva, como claro. dices. Y, y pues al final del día fue lo que sucedió, ¿no?
0: Está cabrón, digo... Pues digo, son, son accidentes que pasan, descuidos. Digo, no, no estoy justificando nada. Sí de, debería de haber un responsable. No hubo un responsable. Este, sí... Paró, se paró la filmación, se hizo todo un desmadre, este, entre que sí, que no, pero pues no, obviamente, pues, a nadie, bueno, no obviamente, sino más bien no, no, este, no encarcelaron a nadie por, por esto, ¿no? O, o no multaron, digo, lo único que, 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 sé que sucedió es que la esposa de, 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 de Bruce Lee, que se llama Linda Lee, demandó a la producción, a los productores, y pues, más bien la billetearon con 3 millones de dólares. O sea, también hasta se me hizo poco. No sé por qué. A lo mejor hay una negociación ahí más profunda que no sabemos. Algún tipo de regalías, algún tipo de algo. este Pero pues sí, ya con eso la billetearon 3 millones de dólares y va, ¿no?
1: Eh, qué bueno. Do, do, dos cosas. O sea, una, el, el tema de la, de la bala. O sea, fue, fue una bala 44, o sea, 44 milímetros, que es, que es abajo de la Magnum. O sea, es una ojiva bastante grande, como para que no se dieran cuenta, la neta sí está medio claro. medio cañón, ¿no? Y la otra que, que ahorita lo que decías, o sea, sí hubo repercusiones, no específicamente con ellos, no hubo específicamente con, con la producción de The Crown, pero sí metieron a raíz de eso, según esto metieron eh, igual normas y se pusieron más estrictos en el tema del de, de cine, ¿no? en Estados Unidos para que supuestamente no volviera a pasar. Claro. Según...
0: Según esto. Ahora, ¿y sí, o sea, sí creo, sí creo que eso haya sido como el inicio para que pues giraran todo esto y sean más cuidadosos y todo. No recuerdo por el momento ahorita no recuerdo alguna otra película que haya sucedido, o sea, digamos que de del 2020 para atrás, no recuerdo ninguna película que haya sucedido, probablemente sí, si alguien se acuerda. Digas, ¿no? Díganos, pero pues ahorita lo que acaba de suceder pues, fue con este, con este actor, este Alec Baldwin, ¿no? Eh, que están, estaban rodando, de hecho creo que ni siquiera salió esa película, eh, estaban rodando la película y él, eh, la escena era disparar, hacer como disparar a la cámara, ¿no? Como enfocándolo de que va a disparar directo a la cámara y huevos, ¿no? Le da a la directora de fotografía a este Ileana Hutchins, y pues bueno, desgraciadamente, pues también perdió la vida. Pero fue también un tema, bueno, hasta la fecha es un tema. Esto creo que o sea, sigue sigue todavía este desmadre. Y creo que fue en el 22 o en el 21 cuando sucedió esto. Y volvemos a lo mismo: fue pues alguien, una, no hizo su chamba, y pues bueno. Son, son las cosas que, que, que pasan, son, son los únicos dos casos que ahorita me vienen a la, a la mente, recuerdo que, que hayan sucedido y probablemente pues, digo, desde, desde la película de Bruce Lee se tuvo que haber hecho. ¿no?
1: Sí, y, y de hecho, bueno, después de esto vino su, que supuestamente ya retiraron el tema del, del presupuesto, retiraron las cosas, pues bueno, como que ya no querían los productores ya no querían este, invertir, ya no querían hacer ese, este, seguir con la filmación, incluso... Este...
0: Era, que era, que era Paramount era Paramount la que estaba atrás de toda este, esta producción. Mm.
1: Sí, de, de hecho retiró... Este, según, bueno, según lo que yo leí, es que retiró el tema de la inversión y al final, digo, ahorita ya me hizo shock porque, corta con lo que comentas, o sea, según lo que... Dicen es que la misma Linda Lee fue la que la que propuso o dijo que en honor y en memoria a su hijo terminaran de firmar la uh película, -huh. Que bueno, me suena ya ahorita con lo que ya me suena como que un poquito este eh, medio contradictorio, ¿no? Pero, pero bueno, de, al final del día qué bueno que sí la terminaron. Igual fue de las pocas veces que también hicieron el, el tema de, de empezar a digitalizar el tema de, de la cara en un doble uh -huh. También eso fue algo bastante bueno uh -huh. Y así fue como terminó la, la, la película, ¿no?
0: Claro, de hecho, ajá este, pues, e efectivamente, o, o, después de todo este desmadre que, que sucede esta, la, la que iba a ser... Es que, híjole, güey, está, está, está bien cabrón la historia, porque, fíjate, en la película, que, o sea, la, la, la trama de la película es que mueren ambos, Eric revive para vengarse, se venga de, 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 de todos estos cabrones y ya, ¿no? Puede conseguir su descanso eterno, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, en la vida real... Brandon Lee fallece un 31 de marzo del 93, que ya cumplió 30 años de, de, de su muerte, este, y esto sucedió 17 días antes de su boda, como si fuera en la película, ¿no? También fue 17 días antes de su boda y 8 días antes de que terminara la, la, la filmación de la película. Entonces son de esas cosas como curiosidades que dices, güey, nomás más, está, está cabrón porque, pues, al final se empalma un poco, ¿no? Eh, y como bien lo dices y como platicaste ahorita, ¿no? Bueno, se, se para, se paró toda la producción, se hace todo un desmadre, este, y la única que autorizó es eh, decir, güey, ya, o sea, bueno, se vendieron los derechos a otra, a otra Paramount, dijo, ya no le entra este desmadre, eh, llegaron otras dos, este, empresas a, a comprar la película, eh, y, pues, bueno, la, la que autorizó en este caso, pues, para que sea, era la, la, la novia, ¿no?, de, de este Brandon Lee, la que dijo, güey, sí, pues, terminenla güey, bueno, mame, no mames, o sea, sería, este, pues, pues si no un homenaje, pues, es algo que él hubiera querido, ¿no?, este, que sucediera. Sí. Entonces, por eso vemos que en los, 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 este, en los créditos finales, dice, este, para Eric, para Brandon y... Y esta Lisa, creo que se llama, ¿no? su, su este La que era su novia su o sí, su, su futura esposa. Su fiancé. Entonces, está, está muy cabrón. Y como bien lo dices también, como dato curioso y continuando con, con, con el tema, es. Volvemos al, al tema de, de, la, de, la, de la animación, ¿no? Y como dices, pues, de ponerle el rostro. Al, al doble, ¿no? En el rostro de Brandon Lee al doble ponérselo este, digital y esos efectos, que esos efectos nos los había dado por primera vez Jurassic Park y para los que no sepan y los que no están viendo, Jurassic Park utiliza ese efecto cuando están este, los están persiguiendo los, los, los Velociraptor y la niña, eh, bueno, se están subiendo por, por una escalinata, por un ducto de aire, creo, y está la niña agarrada del techo, bueno, de esta parte, y todos la quieren subir, realmente es un doble, es una señora. Entonces, con esa es la misma tecnología que usaron en la del cuervo, y entonces le, le ponen encima la cara de la niña, entonces todos vemos que es una niña, pero no. Y curiosamente, si, si ven esa escena y la buscan, van a ver que el brazo de la niña está mamado, <ríe> lo cual no debería de ser, ¿no? Porque pues, era, una, era, era pues de una Stone, ¿no? Por lo menos de veintitantos años, que pues obviamente estaba en forma, ¿no? Entonces se le ve los brazos medio mamados a la morrita, no lo notamos porque es muy rápido, pero es la misma tecnología, como bien dices, que utilizan en la película del cuervo para ver la cara de Eric en en varias escenas, ¿no?
1: Al terminarla así, sí, sí, sí. sí.
0: Que, como otro dato, aquí también se me, se me hace increíble el pedo, es que el doble de Brandon Lee es Chad Stanhensky. Que si le suena ese nombre, ese güey es el que hace todas las coreografías y produce las películas de John Wick. Y ahí sale. Nada ¿no? más, nada más. Eso está, eso está muy cabrón. Y me acordé sí. porque cuando hicimos el programa de John Wick este y los directores y hablamos de Chad, este, leí un poquito más de lo que había hecho y dije, ah, no mames, fue el doble de Brandon Lee en la película del cuervo. Y dije, ah, fíjate. Y ahorita que estamos yendo, pues bueno, creo que también valió la pena mencionarlo, que pues este güey fueron sus, pues no sus pininos, pero sí fueron de las primeras películas que, que estuvo haciendo como, como doble de acción, ¿no? Y que al final pues tuvo el físico y tuvo todo para poder hacer este. Interpretar en este caso a Eric, ¿no?
1: sí Oye, River Phoenix ¿Es el hermano de Joaquín Phoenix?
0: No estoy seguro
1: Ok, es que Ya ves que decías, bueno me voy a regresar Al inicio, pero ya ves que decías Que no querían justo que Que Eric Driven fuera Brandon Lee uh -huh. Según lo que, lo que decían era que Este River Phoenix era Quien querían que fuera justamente este el Cuervo. ¿Ah, no, sí? Sí, ¿no? es, Ajá, hermano, es el... Phoenix? Sí, claro. Uh -huh. Querían yo. que fuera El Cuervo.
0: Ok, fue actor y músico estadounidense conocido por su papel como Chris Chambers en Cuenta Conmigo. Ah, claro. Sí. Por supuesto. Ah, oh, diablos. Claro, es el, de, es el de Cuenta Conmigo, no mames, güey. Puta, güey. Nunca había sí. hecho la, nunca había hecho el... Es otra película que tengo que hacer, que ya me la tengo que apuntar, me encanta. Me encanta, me, me daba mucho miedo esa película. Por... Pues sí, es, efectivamente, como dices, River Phoenix también lo, lo, lo castearon, o bueno, más bien lo querían ahí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. A Hubiera John... estado interesante, ¿no?
0: Ajá, Johnny Depp también lo querían ahí, pues él ya venía de las películas... Eh venía de hacer, según yo en esa época, venía de hacer la serie de 21 Jumpstrip, la de ¿cómo se llamaba en español? que la pasaban en el 4, esa serie de que eran este pues sí, policías, creo que era la escuela del vicio o algo así le llamaban aquí en, en, en Latinoamérica, creo que venía pues en esa, en esa época haciendo pues esa serie
1: Sí, hubiera estado interesante también. Digo, la verdad es que yo, yo, yo no cambio a, a, a Brandon Lee, pero hubiera estado interesante ver la, la interpretación.
0: Claro, hubiera, hubiera estado... Pues sí, quién sabe, está loco. Fíjate, te voy a contar algo, seguramente lo, también lo leíste, y para mucha banda que a lo mejor no, no lo sabe, eh, obviamente todas las producciones, todas las películas se va, van cambiando el libreto, van cambiando el guión conforme se va armando. Aquí, en la historia, en la historia verdad, de, digamos, de, del cómic, había un personaje que se llama Skull Cowboy. Este personaje era el que hacía el tema de la transición, era, digamos que... En el plano terrenal, tú te morías y si cumplías con todo lo que tenías que hacer y todo la chinga, te ibas, ¿no? Al cielo o a donde, te, donde chingados tú quisieras. Si tú morías de una forma muy violenta, tú tenías la oportunidad de regresar para conseguir tu venganza. Si tú no conseguías tu venganza dentro de cierto tiempo, ya te la pelabas y te quedabas. Pero no te quedabas como humano, sino te quedas como un tipo ente, como algo ahí raro, extraño, que anda causando pedos, ¿no? <risa> esa, era, esa era la función de, de, de school Cowboy, ¿no? Fue un güey que no lo logró y tal. Entonces, él era como el mentor de todas estas almas que terminaban violentadas, que llegaban, que morían muy, muy, muy violentamente, y les decía, güey, tú tienes que vengarte. Entonces, pues ya estos güeyes iban, se vengaban, y ya solamente, y, y bueno, curiosamente, cuando pues, tú regresas de... de, de Tú regresas con, con poderes, con habilidades y todo, ¿no? Entonces, les decía, la única regla es que todo lo que hagas tiene que ser a consecuencia o con beneficio a tu venganza. No puedes hacer otras cosas que no sea tu venganza. Si no, vas a perder los poderes. Y eso era lo que detonaba un poco la, la historia principal, lo que se iba a hacer de la película. Y entonces vemos aún. un... Eric, cuando ayuda a la mamá de Sara y le exprime el brazo de, 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 de la mierda que se mete, hay una escena donde ella tiene todavía la, la, la navaja y le da un llegue en la espalda. Y, este, y no se cura. No se cura este güey. Y es porque pues, no era un objetivo ayudar a esta persona. Se le va perdiendo el poder, ¿no? Y por eso es que vamos, o sea, teóricamente, pues vamos viendo... Que ayuda a la niña que tiene otros otros intereses y al final ya no tiene estos poderes porque no es propiamente su venganza no entonces todos dijeron no güey sí esto suena muy chingón todo esto está muy cabrón este y pero creo que hay que hacerlo de otra forma una parte más romántica una una una, una cosa más más este más romántica y como más creíble no en lugar de tener este, de hecho grabaron escenas con este güey con este actor, este, caracterizado así, este, en, en huesos, con un, con un sombrero de, 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 este, pues, de cowboy, y las eliminaron porque dijeron, no, creo que algo que va a ser la transición entre el terrenal y el otro, pues, es el cuervo, ¿no? Entonces, por eso es que también cambiaron y, pues, el cuervo es el que tenía los, los poderes que le estaba brindando a Eric, ¿no? Y vemos que esta vieja lo le da un llegue al cuervo, entonces ya no puede hacer su regeneración, este ya no tiene los mismos poderes, entonces es por eso, ¿no? Que, que, pero realmente iba a ser un personaje más en lugar de pues, un cuervo, ¿no? Entonces todo eso cambió a que se llamara, pues, el cuervo.
1: Sí, es este... Eh, un poco también lo que pasa en, en una de las escenas finales, ¿no? O sea, que, que llega, digo, ahí no pierde el poder porque justo iba en, en, en su venganza, o sea, que le dice, solo lo quiero a él y el otro, pues no lo vas a tener, ¿no? Y entonces ahí es en donde empieza toda la, 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 la pelea, digamos, final. Y, y, pero pues ahí sí, ahí sí se ve, bueno, ahí sí sigue teniendo como sus poderes, ¿no?
0: Pues así es, este, fíjate. Otra, 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 otro dato curioso, digo, ya que estamos en esto entre datos curiosos y recordando la película y todo, eh, hay, hay varias cosillas. Una parte de, o sea, toda la película tiene dos, eh, está mal que lo diga obsesión, pero tiene enfoques, enfoques. Uno, los ojos. En todas las escenas, en todas las secuencias, siempre están enfocando ojos. Lo tenemos a la, a, la, a la hermana, entre comillas, ¿no? Que, que tiene ahí un, un este, algo con, con los ojos y que, pues, digo, obviamente le, lo romantizan, ¿no? Con el pedo de, del alma y la chingada y la madre media. Este, pues el pedo de los ojos. Siempre están enfocando los ojos del cuervo. Siempre estamos mirando a través de los ojos del cuervo. Está, o sea, siempre hay escenas con close-up de los ojos de Sara, del policía, de todo el mundo, ¿no? Y también hay muchos eh, símbolos redondos durante, en toda la película. Entonces, ¿a qué se lo atribuyo? Bueno, ¿a qué se le atribuye? No lo sé, pero pues a ser hay un tema del, del director que pues, le mama. Entiendo a lo mejor el tema de los ojos, pero hacer todo redondo, pues a lo mejor va este pues de la mano, ¿no? Con el tema de, de querer plamar ojos. Puede ser, ¿no?
1: Sí, digo, la, la propia ventana de donde se cuelga Eric o donde cae eric el tema de la esfera de que, que le regala el papá al malo, ¿no? En, a los cinco años. O sea, todo, todo ese tipo de simbología justo que, que, que dices. No, no sé si también tenga algún trasfondo de simbología como, como tal el tema de los artículos o, los, o, o las cosas redondas. Eh, de, de inicio, de fin, de... No sé. O sea, ahí sí... Desconozco qué enfoque fue el que le quisieron dar a, a, a eso, pero sí, tiene toda la razón. O sea, todos son óvalos, todos son medio círculos, todos son, este, ventanas redondas.
0: redondas, eh. exacto. Y también otra cosa curiosa aquí que, este, que les voy a, digo, la voy a quemar de una vez, que era mi trivia, pero bueno, la, la voy a quemar. <risa> la, y este, el gato el gato que aparte es blanco que es el contraste de todo lo que tenemos alrededor y que después de o sea porque aparte muere y después de un año revive este el gato sigue ahí este pues bueno el gato es blanco y el nombre del gato es Gabriel o sea es también es una digamos que es como una referencia al arcángel, al arcángel Gabriel no es como la parte esta entre la tierra y el cielo y el cuervo es entre el entre el mundo oscuro y y este y el mundo terrenal. O sea, es una onda también ahí rara, ¿no?
1: Rara. Sí. sí, 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 sí. De, de hecho, es, eh, yo, bueno, ya lo, ya lo había casado también desde, desde la primera vez que la vi, pero sí, justamente es un poco eh, pues, es raro, ¿no? Justo como, como dices, o sea, el tener ese eh, nombre... De... Exacto, ¿no? Y que sea el protector o el que se quedó ahí en la casa, el que está ahí.
0: Sí, esta, esta dualidad de, de entes o de cosas que, que Que le están pasando a él, ¿no? Sin que el gato es el ancla a su vida, este, y el cuervo, pues bueno, es el que lo, lo, lo mantiene en esta, pues en esta misión, digámosle, de, de esta forma más, 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 más banal, ¿no? Otro, otro dato curioso que aquí me me dio me, me da, me da curiosidad, valga la redundancia, pero qué bueno que no sucedió, pero me gustaría que hubiera sucedido después de, y es que esta película, originalmente a los productores la querían hacer musical protagonizado por Michael Jackson. Esto hubiera sido pues algo bien, bien, bien pinche bizarro. Me hubiera gustado que hubiera sucedido pero después de la película. O sea, hubiera estado chingón ver un... A lo mejor no una, una película, un musical, película musical, sino más bien una obra musical, una obra de teatro, este, donde, pues, digo, me da igual quien sea Michael Jackson o alguien afín, pero me hubiera gustado que hubiera sido un musical. Creo que hubiera estado bien. Y fíjate que no soy fan de los musicales. No me gustan los musicales ni en películas. O sea, no se van pero son pocas las que me gustan. Pero esta creo que... Hubiera estado interesante. No
1: hubiera estado bien, sí. Al, al final este... Bueno, pues este Michael Jackson traía ahí... Como que muchas ondas de esas. de Thriller, Ghost. este ¿no? Cortos y videos que, que hizo... Justamente enfocados a, a... Tema de fantasmas y Muertos y todo uh -huh. este rollo. no Hubiera estado... Uh -huh. Padre. A lo mejor nada más como... Como dices, después de... Para ver y para quitarse como la espinita, ¿no?
0: Y es más, y ya se si hubiera... Ah, bueno, no, pero es que ya parece entonces ya era blanco. Según yo ya era blanco para ese, para ese entonces. Porque si hubiera sido negro, ya había, ya, hubiéramos, ya hubiéramos completado con el todo de, de, de la inclusión, ¿no? Ya hicimos ya hicimos el cuervo blan en, 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 pues sí, blanco y ahora hacemos el negro, ¿no? Como ahorita el mame que hay de la sirenita, la sirenita que todos Ariel, la, la pelirroja, y ahora pues ya es la... la la, este, la, la, la morenaza, ¿no? Sí. Que ya se hubiera completado desde ese entonces. Hubiera estado interesante. <risa> hubiera sido inclusivo, exacto. Ajá, hubiera, hubiera empezado ya con el tema de, de inclusión o en sea, los ayeres. Lo cual también hubiera estado increíble, ¿no? Pero, bueno.
1: Uh, bueno, y, y un poquito, ¿viste tú la, las eh, secuelas? de No, yo tampoco.
0: No, fíjate que... Uh, tampoco. Un día, eh, ya, ya tiene años, cuando cuando salió, de hecho, cuando salió la última, por ahí me llegó el rumor, ah es que ya salió la del Cuervo 3, ah, no mames, no, no sabía, sí, güey, está la 1, de... la 1, ya lo saben la 2 y la 3, ah, no, no, no sabía, pero también hay una serie, güey, y yo, ah, no, pues, menos, yo no sabía, ¿no? Entonces, iba, dije, bueno, voy a ver las películas, pero un, un amigo... En esos, en esos ayeres yo andaba muy metido en el chopo y andaba en el pedo de este, muy gótico y vampiresco y todo, me latía. Un cuate me dijo, güey, la neta, no las veas, no valen la pena. Dije, Te vas a decepcionar. Estás, estás, estás. Ajá, le digo, sí, muy, muy cabrón. Me dijo, sí, no, no, no vale la pena. Le dije, ok, y hasta la fecha no le he hecho caso, pero ya me dio curiosidad de verlas. Entonces las voy a buscar y las voy a ver.
1: Yo vi escenas, o sea, literal escenas, así en resumen y cosas así. No las he visto, pero eh, desde el maquillaje, desde ah, la sí. o sea, no. O sea, yo, yo no, yo prefiero mejor quedarme con, con, con el Cuervo 1. Lo que sí me llamó mucho la atención, igual no sé si sabías o si sabes eh, que es sí. Eh, querían hacer un, algo como una nueva versión del Cuervo, pero con Jason Momoa. No, ahí sí, no. Mi idea, güey. No. Sí, querían hacer como un... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le llaman? Un...
0: Hay un sí. este, de un remake. ¿Reboot?
1: ¿Un reboot? Ajá, o algo así. Okay. Sí, de, eh, del cuervo, pero lo querían hacer con Jason Momoa. Sí, wey. Y así.
0: No, pues no. No, yo sí necesito a alguien más flaquito para esa película. O, o sea, un mamado... Trabajado pues así de no sé con, con su propio peso y así, no 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 mamado de, de gimnasio, güey. De pesas. Ajá. Sí. Que y fíjate también no lo sabía porque pues ahora que pues estuve haciendo la tarea y precisamente cuando llegué a la parte de las precuelas me, me dio curiosidad porque en la película 3 del de, del Cuervo, este la protagonista es Kristen Dost, dije, "Mira, fíjate no sabía que, que tenía ese pasado oscuro. Esta, esta mujer. Que a mí, desde desde, desde Spider-Man, y. no, es más, antes de Spider-Man, desde entrevista con el vampiro, le dije, esta morra me late un chingo cómo actúa. Aunque no es, siento que no es de las mejores actrices pero a mí
1: me gusta. Sí. No, no, es que era simpática. O sea... Sí. Sí. Eh, es... y, y su esposo,
0: digo, híjole, no sé Me da como algo extraño a su güey Que también es un güey súper inteligente y, y ha salido en varias cosas bien cabronas Pero no sé, como que no Son de esas parejas que las ves y dices No, como que no, no no hacen, no empalman Pero bueno, esto ya está haciendo más de, de, de Chapoy. Este... Fíjate que hay un, hay un dato, y esto lo, 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 lo leí lo leí en IMBD, que obviamente uh -huh. pues tampoco es una fuente 100% confiable, pero ahí dice que se rumoraba que toda la producción, bueno, no toda, sino muchos, muchos güeyes de la producción, camarógrafos, jalacables, todo el mundo se metía perico todo el tiempo entre escenas, este, agarraban las pistolas y se ponían a tirar como idiotas, este, todo el mundo sabía que, pues, todo, pues, así, ¿sabes qué? Vamos a, ya vamos a grabar, ah, bueno, acá va, se dan sus jalones de oreja y órale, vámonos, ¿no? Y este, y que ya era como muy normal, e incluso hubo, supuestamente hubo una broma donde se escucha que a alguien se le cae el, pues, no sé si era un espejo, un plato, un algo donde, pues, tenían ahí su, su, su polvo de hadas, se le cae y dicen que ahí va la broma donde este Brandon Lee grita diciendo de forma sarcástica y burla haciendo chiste ya no mames, ya perdimos 50 dólares ahí no este lo actúa de malas pero pues obviamente pues era un chiste no entonces todo el mundo se ríe pero se me hizo algo 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 extraño haber leído esto en una página donde pues órale no donde están afirmando que la producción se metía hasta los dedos, ¿no? Que, ¿qué sucede?
1: Era Porque lo que te digo, dice, pues,
0: eh, Digo, pues esos pinches llamados a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 12, pues, no son de a gratis, ¿no? Seguramente mucha banda necesita una ayuda extra, ¿no? Para,
1: para tener... Algo que los buena motive, buena. sí. Oye, una pregunta. ¿Cuál? De salieron muchas fotos, muchas cosas y todo eso. Pero dentro de la película, ¿cuál es tu escena favorita?
0: Mi escena favorita, la, la primera favorita, o sea, bueno, de las que más me gustan es cuando él ya se termina de, de maquillar, va caminando con el, la ventana ya, ya rota y se le para el cuervo así en el, en, en, pues en el hombro. Me encanta, me mamá a ver esa escena. Está muy chingona. Y que hay, 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 hay es que hay varias. No sé tú, tú cuál te cuál te late?
1: Yo creo que donde está eh, después de que mata a Fonboy, uh -huh. y está en la escalera, justo con el cuervo también en el, en el hombro. Y le a, 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 bueno, o sea, justo esa escena, ¿no? O sea, donde está ahí, y entra el negro este y le, y le hace. Así, y ya se
0: va. Ah, cierto. o sea eh, eh, Esa
1: también está muy.
0: Ajá, porque aparte tiene también la guitarra, ¿no? Sí, trae la guitarra
1: y el cuervo de este lado y está así como clillas o no sé cómo, no sé, raro.
0: Sí, agarrado en la ventana, ¿no? En el marco. Ajá, exacto. Se ve chida esa escena, fíjate. También, la, o sea, también de la, de la clásica es, me, me, me late cuando llega a, a la mesa de todos estos güeyes y le empiezan a, pues, a dar en la madre. Toda esa secuencia me gustó un chingo. O sea, dije, wow, sí está, sí está rifado
1: es de que llega y avienta la silla y se sienta, se sienta en la mesa, ¿no? Uh -huh. Ya llegué. A ver, ¿qué Ahora, me van a hacer?
0: Dime, ¿qué es de lo que no te gustó de esta película? Si no una, un par de cosas.
1: Híjole. Algo que se me hizo, bueno, digo, obviamente es fantasía, ¿no? Pero algo de lo que se me hizo así súper extraño, súper raro, es cómo, cómo un cuerpo después de un año revive y está igual. ¿no? O sea, dices, güey, o sea, me hubieras metido otro, no sé, otra, otro, otro poquito, ¿no? O sea, otras cosas, a lo mejor ahí, como, como bien dices, a lo mejor el personaje este que es intermediario, o no, no sé, o sea, algo que sí, lógico, ¿no? O sea, por naturaleza, pues el cuerpo después de horas, güey. o sea, se empieza a pudrir, ¿no? O sea, simplemente por lógica, pues, como que eso no me, no, no me dejó como satisfecho, ¿no? O sea, el hecho de, 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 de ver a un güey después de un año y que sí está intacto, ¿no? Hasta el cabello y todo, lo tiene igual, ¿no? O sea, ni barba le salió al güey, ¿no? O sea, esa fue, fue una. Y... Eh, pues el, el final, o bueno, casi al final, cuando mata al, al cuarto, al, al último, es... es, uh -huh. es Ahí se me fue. Snack, es Skax no me acuerdo. Y lo mata muy fácil. O sea, es literalmente, lo agarra, lo pesca y lo avienta, ¿no? Y dice, ya, bye, adiós. a La verga, ya no quiero nada. Y fácil, como que... Ok, bueno. Sí, o sea, como, como que... Y
0: que... una una pelea más épica, ¿no? Y más sí. porque... Te demuestra, o sea, te está enseñando todo el tiempo la cantidad de armas que tiene, ¿no? Y espadas, y que, bueno, está muy afina al tema de, de, de los sables, cuchillos, espadas, katanas, de todo, ¿no? Sí, Le, exacto. Esperaba ya eh, una pelea más épica, ¿no? A lo mejor.
1: Me, me, no, o sea, me refiero al güey al este. Ay, ¿Cómo se llama? El. El que era el más tontito, el que siempre andaba con este... con claro. Ah, Sí. Ajá, el que era O sea, ese, digo, me queda claro que no le iba a dar la gran batalla, pero al final del día, pues, o sea, por lo menos lo hubiera hecho sufrir un poquito más. O sea, como que esa partecita es la... A ese voy a ser al que me refiero. ¿Te refieres al,
0: digamos, al chalano, al negro? O al que hablaba como imbécil?
1: Al ah, que hablaba como imbécil.
0: Ah, ya. Sí, es. Ay, ahorita Kank. te ayudo
1: el nombre. Ándale, ese. Es skank es, es, es Exacto. Sí, porque sí.
0: El, el que era el chalán, el negro, aparte también digo, ese güey también, yo también, de chavo le tenía pavor a ese cabrón que era Candyman. Interpreta el de Candyman. Y yo decía, sí. este cabrón no mames. Actorazo también. Este. Fíjate, a mí de lo que no me gustó, o sea. Muy, son, es una cosa muy, muy peculiar y, y esto creo que se me hace eh, una querer justificar de más y también como de relleno, ¿no? Y es que el güey sale de la tumba y el cuervo se va parando para que él vaya tomando cosas, ¿no? Como, ah, bueno, tómate estos zapatitos, ¿no? Entonces... Eso se me hizo de más, como que dije, ah, o sea, todo está chido, güey, pero, no, o sea, no pasa nada que vaya caminando y el cuervo lo va esperando y él vaya tropezándose porque obviamente después de, 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 de estar acostado todo un año, pues obviamente los músculos se atrofian. <ríe> Entonces, pues, y también anda todo norteado, pues entendería, ¿no? Y que chocada de repente con algo y ahí vea unas botas y diga, ay, güey, me las pongo, ¿no? pero que el cuervo le vaya diciendo ya, eso a mí no me no, no sé, no, no, fue lo único no, que creo que no me gustó no, no. no hubo otra, otra
1: cosa, algún otro detalle algún otro.
0: por esa parte, eso, la otra lo que, o más bien, lo que no me gustó es que no le hubieran dado más más este digamos, más papel sí, más papel a, a, a Sara o sea, aunque tuvo presencia en la película me hubiera gustado que hubiera estado más involucrada en la historia lo, estuvo bien pero me, me hubiera gustado que más o sea ver más a Sara ok, de ahí en fuera creo que si sí, no no sé creo que nada más digo y la la, la, pues, la pendejada no que el poli luego luego acepta que pues, regresó no o sea, yo, me, o sea yo hubiera cuestionado muchas cosas y dije güey, no mames no pero pues, al final es una ficción y es algo que pues te narran, ¿no? Desde el principio de esto sucede. Entonces, pues a lo mejor y él ya sabía que podía suceder y por eso ya tampoco se le hizo tan... Tan
1: anormal. raro. Sí. sí, sí, bueno, pues al final, los días es historia, ¿no? Pues bueno, este, ciencia ficción. Exacto. Espérate, yo tengo,
0: yo tengo todavía aquí un, un par. A eh, ver, dale, dale. Que, pues, digo... ...ayudan a complementar y yes. es... Este ...se me hizo interesante. Esta película, obviamente, pues... ...para los que ya la vieron... ...sabemos que es una película con violencia. O sea, es una película... ...este... ...pues sí, violenta, ¿no? Estuvo mandando, hizo varios cortes... ...la mandó cinco veces a la... ...a la Motion Picture Association... ...para que pudieran recibir... ...la, la clasificación R... ¿no? Que es solamente violencia, que la pueden ver con un adulto y, y todo, ¿no? Pero siempre le estuvieron dando la NC-17, que para los que no sepan, la NC-17, muchos se la acreditan a pornografía y a otras cosas, pero es una película demasiado explícita para gente adulta. Ese es el NC-17. Entonces lo que ellos querían es que llegara Más gente, entonces hicieron algunos recortes Que no sé qué habrá sido Por escenas más, más gráficas Para que les pudieran Bajar la categoría, la clasificación Y uf, pudiera hacer una clasificación R Y ya pudiera verla Menores de 17 años Con supervisión de un adulto
1: ¿Qué? Eso es no, Como eh, eh, Complemento justo en, en YouTube Que es el de, en donde yo la vi antes de iniciar, justo te hacen el, el comentario y te aparece ahí que contiene escenas muy violentas y que no es apto para todo el público, que si aún así deseas continuar viéndolo. Sea, me suena lógico y supongo que nunca, nunca quitaron o no quitaron como que mucho de eso. ¿no?
0: Eh, y el último dato curioso que eh, me, me llamó la atención y que por un lado digo, por un lado digo, qué chido, y por otro digo, no mames. Pues bueno, el, el, el creador de, de, del, del, del cómic de, del Cuervo James con las ganancias de esta película compró un auto para su mamá y se compró un equipo Surround, ¿no? Así, sonido envolvente mamalón. Y el resto lo donó a una causa. Y este lo dijo porque le pareció que el dinero estaba ensangrentado lo cual pues de alguna forma sí, ¿no? Entonces, que no, no le no le no le gustaba la idea de lucrar con la muerte de un amigo porque él era amigo de Brandon Lee, o sea, se, se conocían, ¿no? Entonces, por un lado dices, "Órale, qué chido que hayas pues dado pues toda tu, tu ganancia o parte de tu ganancia a alguna fundación." Este, pero por el otro lado decir que no le que no quería lucrar con, con la muerte de pues, no sé, amigo ya se me hizo como de más, ¿no? Pues, güey, te hubieras quedado con el de, güey, siento que es, pues, Si este tiene si no esta mancha de sangre, lo cual, pues sí, pero bueno, voy a hacer que sea para una buena causa, ¿no? Y ya, ahí te quedas. No sales con la mamá de decir, no quiero lucrar con la muerte de un amigo, güey, ya lo hiciste. Sí, ¿no? porque pudiste sí, haber sí. renunciado a todos los derechos y no ganarte nada, y ahí sí, ya no lucrabas.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, eso, eso se me hizo interesante el comentario. Dije, bueno, pues órale. Y pues bueno, esos son ya como que los últimos datos que tenía yo aquí anotados. Hay un putero más, pero bueno, no nos da la vida para, para seguirle. Pero bueno, arranquemos con la trivia. Y recuerden los primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video. O también en los comentarios en Spotify. Como saben, ya pueden vernos y escucharnos en Spotify. Este, y pueden escribirnos ahí mensajes, este pues se van a llevar el respeto y la admiración de todos nosotros, también se van a llevar una beca para los cursos del profe Tony, y, este, y bueno, si se va acumulando por ahí algo de algunos patrocinadores que vayan saliendo, pues con mucho gusto ahí se los, les vamos armando el kit. ¿Estás listo con tu trivia?
1: Pues es que sí, pero tengo dos... Una, una fácil y una oral no, no, no tan fácil a ver la primera es cuando cuando está luchando Brandon Lee en el, al final con el tipo este malo y lo mata y cae y queda empalado en, en esta este gárgola en la, en la iglesia ¿Cuántos, ¿cuántos cuernos tiene la gárgola? Ok, <risa> Eso está Si la ven, está fácil Y la otra es eh, ¿Cómo se llama El disco de Eric eh, En la película?
0: Ah, claro fíjate. Y fíjate que, lo, que ayer que le estaba viendo Le ponía pausa para, para leer Leer todo eso Y decía, ah, mira eh, Muy pues bien, es, son buenas la mía, la mía, como ya saben, ya la quemé Y con doble intención porque si ya llegaron a este punto, entonces ya saben qué contestar. Quiere decir que ya se chutaron casi todo el episodio, ya pueden contestar la trivia sin ningún problema, y es cuál es el nombre del gato de, de Eric. ¿no? Pues ahí está ya la trivia, recuerden los primeros que contesten correctamente, se van a llevar ahí su beca para los cursos del profe Tony, que ahorita está en, la de, en el curso de la década definitiva, que creo que es de los 80 este, y bueno es un curso ahí que está metiendo de, de todo, de música este todo la, el tema de la cultura pop, películas, todo, entonces pues vale la pena que, que se den una vuelta pues muy bien, Luis pues ahora sí ya llegamos al final de este episodio viene la parte difícil la parte difícil y es rankear esta película, y del 1 al 10 ¿cuánto le pones? Híjole, no sé.
1: Para mí, yo creo que, ahora sí que sin el valor sentimental, <ríe> yo diría que un 9.
0: Bien. Fíjate que yo, yo le voy a poner un 8. Me gusta mucho esta película. Me recuerda mucho esas este, épocas cuando andaba en el pedo gótico, vampiresco y de al lado el dark side este me, me, me gusta mucho acordarme de eso, esta película me llegó en un momento preciso sentimentalmente le pondría más, pero creo que siendo un poco más justos y más por los temas que, que te digo que no me, no me gustaron, le, le doy su 8 y creo que está bien valorado en un ocho o sea, sólido un sólido 8. Y ahí los que nos están viendo, pues, este, por ahí ya nos mandaron varios saludos en, en, en TikTok, ya este, los perdí, pero saludos, muchas gracias a los que siguen conectándose y a los que andan por allá. ¿Ustedes cuánto le ponen a esta película de, de, del 1 al 10? Y ahora sí, la recomendación. ¿Qué nos recomiendas ver esta semana? ¿La tarea para esta semana? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué estás viendo?
1: <risa> la verdad es que Últimamente no estaba viendo nada, pero. Pues ¿sabes? sí que. Bueno, las, las películas, digo, la última que vi fue la de Guardianes de la Galaxia.
0: Ah, mira, no la he visto. Eh, no le he visto. ¿No has
1: visto? Vela, está está, está buena. Está muy buena. Sí, 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 dicen que sí. Y una serie que es con la negrita, esta que sale de. En. en la Liga de la Justicia. Uh -huh. Así si me fue el nombre. Uh -huh. Se llama. Eh, How to Get Away with Murder.
0: No, no lo ubico. ¿En qué plataforma
1: está? En Netflix y está con Viola Davis. Viola Davis es la negrita esta de la Liga de la Justicia. No ubico ni la
0: película ni a la
1: actriz. Es serie. Es serie, es de sí, es de abogados, es en donde sale esta Bárbara Noble. Está No, ya. Está bastante buena, ¿eh? Bastante, bastante buena. Eh, Carla Sousa. Carla Sousa, claro. Carla Sousa. Eh, sale ahí y, y la verdad está... Está bastante buena.
0: Mira, vamos a ponerla... La, la voy a buscar a ver... A ver y echarme un avance a ver si... Si jala. Okay. Pues, yo les traigo varias recomendaciones, ¿eh? Tengo... Sí. Bueno, tengo varias. Una. Acabo de terminar la segunda temporada de You Honor. Que está en... Paramount. Y bien, buen, buen cierre de segunda temporada. Me gustó. este Por ahí hice un, un erudito en corto de la primera temporada. Eh, acabo de, de llegar al último episodio disponible de Yellow Jackets. No mamen está muy cabrón esta serie. También hice un erudito en corto de la primera temporada. Esta, esta tengo miedo porque se rumora como sabemos, hay huelga de, de, de escritores en, en Estados Unidos y se están parando muchas producciones por este tema, ¿no? Entonces, se rumora que este, que el último o el que debería de ser el último episodio no se va a estrenar este, en esta semana, sino se va a estrenar hasta el siguiente año, se rumora. Pero por otro lado dicen que sí va a cerrar con este episodio y que ya la, la siguiente temporada, porque sí va a haber una tercera temporada... Pues ya se, se nos va a ir hasta, pues hasta que termine la, la huelga de escritores y pues seguramente se va a suceder hasta el 2024, ¿no? Eso es lo que lo que les vengo a recomendar. Vean Yellow Jackets. La verdad, no tiene desperdicio esta serie. Y échenle un ojo y pónganse al corriente porque ya pronto se va a estrenar Black Mirror. Eh, se va a estrenar la temporada número 6 ya ya se viene, entonces como que tienen chancecito de, de irse poniendo al corriente para ver Black Mirror. Está en Netflix. Así que son, son algunas, son cortas. Y esta eh, va a tener creo que 10 episodios, la, la, la nueva. Va a estar Salma Hayek, Este trae un, trae un cast, pues, interesante, esta, esta, esta nueva temporada. Así que tienen chance de, de ponerse al corriente. Totalmente recomendable. Pues ahí están ya las recomendaciones para esta semana. Ahí este, Si quieren recomendarnos una, escríbanos ustedes, en, ya sea aquí en, por YouTube o por Spotify. Recomiéndenos algo para ver. Ando buscando una película de terror intenso, duro, así que digas, esta es la película de terror más cabrona que he visto en mi vida. Estoy buscando eso. Ya me han recomendado un par y me he quedado como de, eh, sí, 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 sí. Soy una persona un poco dura en, en cuanto a películas de terror, pero recomiéndeme algo por ahí. Luigi, Luis, pues ahora sí, hemos llegado al final de este episodio y pues lo único que me queda es darte las gracias por estar acá conmigo, platicar este, y cotorrear un rato sobre esta película que ya le traía muchas ganas de, de, de hacer episodio. Y pues es el momento que te despidas Si quieres mencionar alguna Red social, adelante Si no, pues también se vale, son privadas como No, tú. no te preocupes eh, Muchas
1: gracias gracias por, por, por Hacer el, el episodio Yo creo que ya le traíamos ganas, ambos <risa> este Y bueno, pues en redes sociales Estoy como en Facebook como Luigi Guerrero y ahorita estamos, a, bueno, estoy abriendo o estoy empezando a hacer un poco de consultoría para servicios fiscales, este, declaraciones anuales y, y demás este, datos en los que los podemos ayudar y orientar o desorientar y, y poder ayudarles con sus, con sus eh, trámites y sus cosas, ¿no?
0: Ah, perfecto. Eso es bueno. Se llama Eso es bueno. Servicios
1: Fiscales, se llama la, la, la página.
0: Esa, es una, Está en Facebook. Es una Por ahí te pueden contactar. Bueno, Exacto. ya este en la edición ya lo, lo pongo, pero ah, ahorita ya lo vieron.
1: Vale. Ah.
0: <risa> este. Pues muchas gracias, Café. No, pues muchas gracias a ti. Eh, pues ya saben, como siempre nosotros estamos aquí todos los jueves, este para ustedes un nuevo episodio de Ruptitos del Cine. Los martes estamos, que pues, es cuando grabamos estos episodios, estamos en en vivo con con la banda en TikTok que. Bueno, agradezco mucho que estén ahí este, saludándonos, entrando, saliendo. Eh, recuerden, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eruditos del Cine. También pueden escuchar este episodio y cualquier otro en su plataforma de favorita de podcast, iTunes, Spotify. Y pues, donde inició todo esto, aquí en YouTube. Y si ya llegaron a este momento, háganos el paro y suscríbanse. Denle pulgar arriba y píquenle la campanita, que de verdad nos ayuda muchísimo. Para llegar a mucha gente y que, pues bueno, esta comunidad se haga más grande. Este, y pues ya, platicar de más películas, que es lo que siempre hacemos en reuniones o la mayoría de la gente. Y pues bueno, se pueden llevar uno que otro dato curioso de estos episodios. Y hasta aquí llegamos. Luigi, muchas gracias como siempre. Gracias a todos ustedes por estarnos viendo. Y nos vemos el próximo jueves a las 12 del día en un nuevo episodio de Arquito del cine Cuídense mucho. Chao.